0: Joe Beverly, The Lawrence, die Maske der Lady. Erstes Kapitel. Die große, wappengeschmückte Kutsche holperte durch vom scharfen Novemberfrost steinhart gefrorene Fahrrinnen über die Straße nach Shaftesbury. Drinnen, die glänzend polierten Stiefel auf den Sitz gegenübergelegt, hatte es sich ein junger Herr mit trägem Blick in einem dunkelblauen mit silberner Spitze abgesetzten Anzug bequem gemacht. Seine Züge waren glatt, braungebrannt männlich hübsch, doch für aufwendige Kleidung hatte er offenbar nicht viel übrig. Die silberne Spitze zierte nur die Knopfleiste seiner Jacke, sein Schmuck bestand lediglich in einem Saphirring an seiner entspannten rechten Hand und einer Tuchnadel mit Perle und Diamant in den weichen Falten seiner Halsbinde. Sein ungepudertes, rotbraunes Haar war natürlich gewellt aber in einem ordentlichen, oben und unten mit schwarzen Schleifen versehenen Zopf gebändigt. Diese Frisur war das Werk seines Kammerdieners, eines Mannes mittleren Alters, der, ein kleines Schmuckkästchen fest umklammert auf dem Schoß haltend, aufrecht neben seinem Herrn saß. Als die Kutsche wieder einmal ächzend schwankte, seufzte Lord Sinric Meloren und beschloss, an der nächsten Station ein Pferd zu mieten. Er musste dieser verdammten Enge entkommen. Ein Rekonvaleszent zu sein, war die Hölle. Es war ihm endlich gelungen, seinen fürsorglichen Bruder, den Marquis von Rothgar, davon zu überzeugen, dass er reisefähig war, allerdings war ihm lediglich eine zwei Tage dauernde Fahrt nach Dorset zu seiner Schwester und ihrem neugeborenen Baby gestattet worden. Und nur in diesem monströsen Gefährt samt Decken für seine Beine und heißen Steinen für die Füße. Jetzt reiste er wie eine gebrechliche alte Großmutter wieder zurück in die Obhut seines Bruders. Der laute Befehl brach als willkommene Abwechslung in seine Langeweile ein. Es dauerte einen Moment, bis Sin klar wurde, dass er doch tatsächlich überfallen werden sollte. Sein Kammerdiener erblasste, bekreuzigte sich und stammelte französische Gebete. Sins Augen verloren den trägen Ausdruck. Er straffte sich und warf einen raschen Blick auf seinen Degen samt Scheide auf dem Sitz gegenüber. Der kam nicht in Frage. Er glaubte nicht an Geschichten von Straßenräubern, die mit ihren Opfern ums Gold fochten. So zog er lieber eine doppelläufige schwere Pistole aus dem Polster neben sich und prüfte eilig, ob sie auch geladen war. Der Degen war die elegantere Waffe, doch in dieser Situation leistete die Pistole bessere Dienste. Die Kutsche stellte sich quer und hielt an. Sin sah hinaus und betrachtete die Szene. Es war schon spät und die Tannen am Straßenrand warfen im Licht der tiefrot untergehenden Sonne lange Schatten. Dennoch konnte Sin die beiden Straßenräuber deutlich erkennen. Einer drückte sich weiter hinten unter die Bäume und stand, eine Muskete im Anschlag, Schmiere. Der andere, in unmittelbarer Nähe der Kutsche, war mit zwei eleganten Duellpistolen bewaffnet. Die gut? Oder handelte es sich um einen echten Gentleman der Landstraße? Sein dampfendes Pferd war ein edles Tier. Sin beschloss zunächst noch niemanden zu erschießen, das Abenteuer kam ihm so gelegen, dass er es nicht unnötig abkürzen mochte, und außerdem stellte der weiter entfernte Schurke im schwindenden Licht zugegebenermaßen selbst für Sin ein unsicheres Ziel dar. Beide Räuber trugen schwarze Mäntel, drei Spitze und hatten mit weißen Tüchern die untere Gesichtshälfte verdeckt. Sie zu beschreiben würde im Falle ihres Entkommens nicht einfach sein. Doch tief im Herzen war Sinn ein Spieler, wenngleich er selten Geld zum Einsatz brachte. Und das Spiel hatte begonnen. »Steig ab«, befahl der Mann an der Kutsche grob. Kutscher und Pferdeknecht kletterten gehorsam vom Bock. Auf einen weiteren Befehl hin legten sie sich bäuchlings ins gefrorene Gras am Straßenrand. Der zweite Räuber näherte sich, um sie in Schach zu halten. Die Kutsche schwankte, als die sich selbst überlassenen Pferde zu tänzeln begannen. Sins Kammerdiener, Jerome, schrie erschrocken auf. Ohne den Blick von den beiden Räubern zu wenden, streckte Sins die Hand aus, um sich abzustützen. Das Gespann war jedoch zu erschöpft, um durchzugehen, wie sich herausstellte. »Und jetzt ihr da drin!« bellte der erste Schurke, beide Pistolen auf den Schlag gerichtet. »Raus und keine Mätzchen!« Sin erwog, den Mann zu erschießen. Aus dieser Entfernung hätte er mit Sicherheit sein rechtes Auge getroffen, doch er hielt sich zurück. Dadurch würden andere gefährdet, und weder sein Stolz noch seine Wertsachen wogen ein unschuldiges Leben auf. Er legte seine Pistole neben sein Schwert, öffnete den Schlag und stieg aus. Er wandte sich seinem Kammerdiener zu, um ihm behilflich zu sein, denn dieser hatte ein schlimmes Bein. Dann ließ er seine Tabakdose aufschnappen, warf das Spitzenriesel an seinem Handgelenk zurück und nahm eine Prise. Er schloss die Dose und wandte sich den Pistolen des Räubers zu. »Wie kann ich euch behilflich sein, Sir?« Diese Reaktion schien den Mann zu überraschen, doch er erholte sich rasch. »Zunächst einmal könnt ihr mir das hübsche Döschen aushändigen.« Sin hatte Mühe, ernst zu bleiben. Der Dieb hatte, vielleicht aufgrund seiner stoischen Reaktion auf den Überfall, vergessen, seine Stimme zu verstellen. Jetzt klang sie gebildet und ziemlich jung, wie die eines halbwüchsigen Jungen. Der Wunsch, den Burschen hängen zu sehen, verflüchtigte sich. Dafür gewann Sins Neugier die Oberhand. Er ließ die Dose erneut aufschnappen und trat näher. »Möchtet ihr meine Marke versuchen? Eine angenehme Mischung?« er hatte nicht beabsichtigt, dem Räuber den Büchseninhalt ins Gesicht zu werfen, doch der Junge war nicht dumm und wich auf seinem Pferd nach rückwärts aus. »Keinen Schritt näher. Ich will die Dose samt der angenehmen Mischung und euer Geld sowie den Schmuck und andere Wertgegenstände.« »Gewiss«, sagte sin mit lässigem Schulterzucken. Er nahm Jerome das Kästchen aus den Fingern, das Tuchnadeln, Manschettenknöpfe und anderen Schnickschnack enthielt und legte auch die Tabakdose hinein. Aus seinen Taschen kramte er noch ein paar Münzen und Scheine hervor und gab sie hinzu. Mit mildem Bedauern streifte er den Saphirring ab und löste die Nadel aus der Halsbinde. Beides hatte einen gewissen, ideellen Wert für ihn. »Ihr braucht diesen Plunder eindeutig nötiger als ich, guter Mann. Soll ich das Kästchen an den Straßenrand stellen, dann könnt ihr es euch holen, sobald wir fort sind.« Es folgte verdutztes Schweigen. »Dann legt euch verdammt noch mal zu eurem Diener in den Dreck.« Sin zog die Augenbrauen hoch und schnippte einen Fussel von seinem Jackenärmel. »Ach, lieber nicht. Ich möchte mich nicht schmutzig machen.« Er blickte dem Mann gelassen ins Gesicht. »Wollt ihr mich dafür umbringen?« Der Finger des Mannes krümmte sich um den Abzug, und Sin fürchtete schon, zu weit gegangen zu sein. Doch kein Schuss ertönte. Nach kurzem verblüfften Schweigen sagte der junge Mann, »legt eure Wertsachen in die Kutsche und steigt auf den Bock. Ich nehme den Wagen und ihr dürft mein Kutscher sein, Mr. Großkotz.« »Das ist neu«, bemerkte Sinn mit hochgezogenen Brauen. »Aber sind gestohlene Kutschen nicht ein bisschen zu auffällig? Maul halten oder ich stopfe es euch!« Sin hatte das sichere Gefühl, dass der Straßenräuber allmählich die Geduld verlor. Eine Reaktion, die er seit jeher provozierte. »Tu, was ich euch sage«, bellte der Schurke. »Und sagt euren Leuten, sie sollen sich auf der Suche nach Hilfe viel Zeit lassen. Werden wir eingeholt, seid ihr als erster tot. Sin wandte sich gehorsam an seinen Diener. »Geht weiter nach Shaftsbury und sucht Unterkunft im Crown. Wenn ihr nach ein, zwei Tagen nichts von mir hört, schickt Nachricht zum Familiensitz. Dann kümmert sich mein Bruder um euch. Macht euch wegen dieser Sache hier keine Sorgen. Der Junge erlaubt sich bloß einen Spaß und ich habe Lust, mich daran zu beteiligen.« Er richtete das Wort an den Kutscher. »Hoskins, wenn Jeromes Bein ihm zu schaffen macht, musst du vorangehen und dafür sorgen, dass er abgeholt wird.« dann wandte er sich wieder dem Straßenräuber zu. Ist es erlaubt, dass ich meinen Mantel und meine Handschuhe anziehe, Sir, oder habt ihr eine Art Folter im Sinn? Der Mann zögerte, bevor er sagte, nun macht schon, aber glaubt nicht, dass ich euch auch nur eine Sekunde aus dem Auge lasse. Sin holte seinen Mantel aus der Kutsche und zog ihn an. Dann streifte er die schwarzen Handschuhe aus weichem Leder über, wobei er bedauernd feststellte, dass eine längere Betätigung als Kutscher ihr Ruin sein würde. Eine Sekunde lang erwog er, zur Pistole zu greifen, besann sich jedoch eines Besseren. Er wollte diesen Streich noch ein Weilchen genießen. So stieg er auf den Kutschbock und nahm die vier Zügelpaare in seine erfahrenen Hände. Schnell hatte er an den verschiedenen Mustern erkannt, welches Paar zu welchem Pferd gehörte. »Und jetzt, guter Mann?« Der Wegelagerer blickte ihn aus schmalen Augen böse an. »Ihr seid ganz schön dreist!« als Sin nichts darauf erwiderte, band der Junge sein Pferd hinten an die Kutsche und stieg zu Sin auf den Bock. Eine Pistole steckte er in seine Tasche, die andere richtete er auf Sin. »Ich weiß nicht, was ihr im Schilde führt, aber ihr legt mich nicht herein. Fahrt los!« Sin trieb die Pferde an. »Ich lege euch nicht herein«, versprach er, »aber ich hoffe innenbrünstig, dass der Abzug eurer Pistole nicht übermäßig empfindlich ist. Diese Straße ist ausgesprochen holperig.« einen Augenblick später zielte die Pistolenmündung nicht mehr auf seine Brust. »Fühlt ihr euch jetzt sicherer?«, höhnte der Bursche. »Aber ja.« »Wohin fahren wir?« »Das geht euch nichts an. Ich sag Bescheid, wenn ihr abbiegen sollt. Und jetzt haltet erst einmal den Mund.« Sin gehorchte. Er spürte die Wut und Verblüffung seines Widersachers und hatte keine Lust, ihn zum Schießen zu reizen.« Nein, er wollte den Dummkopf überhaupt nicht reizen. Viel lieber hätte er ihn auf beide Wangen geküsst, als Dank dafür, dass er Abwechslung in die Eintönigkeit seiner Tage gebracht hatte. Er hatte es satt, in Watte gepackt zu werden.